0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊的是宝沃。在聊这个话题之前呢，我在我们的微信群啊，就唯一的那一个微信群里面，我做了一个投票。希望大家呢，在我给出十个小话题当中选出大家最感兴趣的几个话题，然后呢，大家就开始票选啊，很积极，最终票选出了几个，我大概讲一下。首先一个是想知道一下宝沃公司的一些内幕的消息<笑>，第二个呢，想知道一些宝沃真实的用户买车的故事啊，第三个呢，就是关于最近宝沃的一个上市发布会啊，也叫媒体日发布。那么为什么这些事件啊，在网上好像褒贬不一，在网上炸开来了，炸锅了嘛？很多人都在聊这件事。那么第四个呢，就是关于宝沃的这些产品未来的市场行情啊，买不买不管，反正听听三刀后面的分析，这个行情会怎样？那么这里面还涉及到宝沃到底是合资品牌还是自主品牌这个话题点。那么我去年和前年，也就一六一七两年，其实都说过宝沃啊，一六年当时是因为 B X 七刚上市吧。然后也是巧合，南京一家经销商之前是做标志啊，现在也在做标志。那么后来又拿了一个宝沃的这个品牌。我在朋友圈无意之中看到，说哎，邀请一部分客户去做内部试驾啊。我当时呢也不把自己当成什么媒体了，我说我就客户我去试吧。那么试完之后，我就在当时16年的节目当中跟大家去聊了一下，应该是16年39期吧。然后在17年的时候。也聊过一期关于宝沃的 BX 5啊，因为那个时候刚刚上市，也是炒了一波嘛。当然，我不属于商家付费炒作的那一波媒体啊，因为宝沃跟我从来没有合作过，包括这一次的什么宝沃5月9号的什么媒体日发布会啊，这些啊有品牌日发布会，跟我也没有关系啊，我也没去。当然不去最好，为什么呢？因为这不是说风凉话啊，因为回来的那些这些媒体啊，都发朋友圈，甚至直接就在。通稿的文章里面就开始批判、啊，批判什么呢？说屁股坐疼了，说腰酸背痛，为什么呢？从入场到最后结束，整整将近五个小时，四个多小时。因为他那个发布会，我在家里面是躺在沙发上看的啊。今天我们的节目呢，一开始就从发布会开始聊啊。当时我躺在沙发上面看，我想，我的个天，我当时看到一半，我说还不结束啊。一般一个发布会一个多小时，两个小时算长的了啊，三个小时还不结束。说这，我的天！每一次当我们结觉得就快要结束的时候，杨松，也就是他们 CEO 老大上来说：“啊、呃，我再简单说两句啊，<笑>我再简单说两句啊。”就我们经常开会快下班的时候，或者是中午快吃饭的时候，领导说：“呃，有没有人想再呃提提建议？有没有人要发言？”这个时候谁要如果举手说要发言，我跟你讲，那全公司的人肯定恨他，不用讲的。所以以前我看到经常没经验的一些大学毕业生啊什么的，到了中午啊十一点四十、十二点，领导会开开完了，快开完的时候，呃，大家还有什么意见啊？啊，有什么想提的、啊？哎，一个大学生举个手，这就是没有没有职场经验的啊！就是大家记住了啊，十一点四十、十二点这个领导已经拖堂的时候，下午五点半、六点，啊，很多的同事要、啊、回家接孩子，这个时候要做饭啊。你如果说举手说，我我有几个问题我要提。我跟你说，全公司你将来肯定是不受人待见的。你再有问题，你不要提。你就算有任何的真知灼见，咽到肚子里啊。你可以私下发一个微信给老板，发个邮件给老板。你不要在会上说，没意义的啊。很多时候会上说的话都是废话。所以呢，我当时看这场发布会，真的特别有意思啊。今天我一定要在节目里面聊。今天这期节目我可以这么讲，就基本上我们不会聊太多有车的事情啊。宝沃的什么车点评这些东西，这些东西就让我们同行去评吧，好吧。什么 BX 六、BX 五、BX 七这些啊，还是 BXIT 这些，随便你们怎么评吧，反正我就不评这些车了。我们今天就聊，我们就从这个发布会开始聊，然后从这个发布会开始聊他的一些公司的相关的内部的小故事、小消息啊。然后我这里还得到了两三个真实的，就是车主的故事啊，其中还是一位我们的真实听友，我们群里面的听友，我的天，洋洋洒洒,洒发了几千个字给我，而且真的。这位听友，我我我要请你吃饭啊！这我知道你一定在听我们这个节目，也是个南京人，但在上海，有机会来南,南京找我啊，请你吃饭。发了几千个字，而且就在上午。我知道他是个工，他是一个应该是程序员吧？他是程序员。然后呢，就是我知道这种人工作是很忙的，早上说三刀，我中午十二点之前一定发给你，然后发给我，我一看，我还催了他一下，真的不好意思了。我说兄弟，呃，你这个写好没有？因为我这边呢，基本上也都准备好了嘛，我准备录制音频了嘛，我小小小的催他一下。啊，对、哦，我马上马上。啊，收了个尾发给我，我一看，我的天哪，几千个字啊！那我今天节目里面一定要说给大家听啊，他是一个 B X 7的车主，他的整个的选车用车的经历，真的是不吹不黑。我们今天这期节目，首先我们跟宝沃没有任何的合作关系啊，其次我不想黑他，为什么？就我们讲个题外话，我现在越来越发现啊，就是汽车媒体啊，就是有点像就是古时候的言官啊。我一说言官，我估计很多人就知道我要说什么了。就是以前皇上在上面对吧？皇帝在上面，然后下面就有言官，言官，然后皇上呢就特别讨厌，因为言官天天都是说真话，所谓的说真话，哎，要皇上又不能干这个，不能干那个啊，不能吃这个，不能吃那个，不能玩这个，不能玩那个，那这皇上当的还有什么意义呢？对吧？那但有的时候皇上当的确实没意义啊，呵呵啊，这、就是一个天天是把脑袋憋在裤腰带子上面去干的这份职业啊，就自己本身也。你说皇皇帝又能享什么福呢？就、哦、我当然了，我自己也没当过，我也不知道啊。这个，但是这个里面的细节，我觉得核心点还是在于什么？还是在于，就是言官啊。我发现现在汽车媒体越来越像了，挑刺，各种刺，各种挑。明明就是，就明明就是鸡蛋，你没骨头也得挑几个骨头，要不然就不显示自己专业啊，对不对？甚至呢，我都见到有媒体直接就用我要谏言。宝沃，我要谏言杨松，杨松就是宝沃的这个新任的总裁啊，所以呢，很多媒体就认为我现在就犯言进谏了，怎么样？所以我谏言你宝沃，我谏言你杨松总裁，说的对不对呢？其实也对，就是你不管是捧他还是骂他，其实这个文章你从任何角度去看，他其实都对的。那么捧他的是什么人呢？讲白了，拿钱的嘛，对不对？拿了钱肯定是捧嘛，啊，你包括像我们节目当中也有广告啊。拿了广告，你能广告从头到尾你不说好吗？你敢说一句不是好的东西吗？对不对？任何不是好的内容，早就在稿子里面就给你删掉了。极少数的，我一年也合作过不少品牌，其中真的是极少数是不审稿的，就是说你可以讲你有一些确实事实，我们做的不太好的，你带着说一说也没关系啊。那么这种稿件我不说了嘛，这种稿件我们不加特约，我们直接播出来没关系啊。说点好的，说点不好的，那么就参在一起来呗，对吧？任何产品，就像我现在用的这个苹果笔记本一样的，你说我讲它好，你也好啊，就是各方面做工啊、手感啊都是相当的棒，但是就这么讲吧，就是开个 Word 有的时候还能开个好几秒钟啊。还没有我们办公室那个三千来块钱的电脑速度要快，它对第三方的各个软件就非常不兼容。就是这个这个电脑说白了，我有时候在想一个问题啊，就是可能是一万多块钱的产品，但是最终我平时用的功能，也就是一个两三千块钱电脑正常用的功能，对吧？上上网页啊，看看微信，用用 Word， 游戏也打不了。这东西你说我怎么去讲它好与不好？它从任何维度都可以去看。啊，这扯得有点远啊！就今天我们本身就是发散性的聊一聊这里面的事情，我觉得大家不要太在意啊。为什么呢？因为我今天就不是单谈一款车，我们就从宝沃的这场发布会开始说起。发布会呢，三刀可能入行比较晚啊，因为我一四年才开始做自媒体，真正也就是一五一六年开始才参加各个什么品牌发布会啊，也就两三年的时间，所以我认识的人也不多。我见的这些发布会，可能按照场次来讲，呃，也不算少，但是我觉得都很枯燥。不过这一次这个发布会是一次巧合，我在家里面躺在沙发上，我当时刷微博，我无意之中刷到了一个同行，然后发了一个直播这个宝沃的发布会的微博啊，当时我就点进去了，我想这发布会就看一下呗，对吧？结果一点进去，哎，我我觉得这个发布会啊，它比我平时看那些脱口秀都好玩。都好玩，为什么呢？因为这个人很有意思。这个杨松啊，当时在讲啊，脱口秀那个 PPT， 我当时一看我就知道，这是一个纯粹互联网吹牛逼的那种 PPT 啊。大家都知道那种，就是字很大，然后就是那个颜色啊，就布局做的就是很有很有那啥的那种感觉啊。哎呦，我当时一看这哥们脱口秀可以的，因为我这个人就特别喜欢看脱口秀嘛。然后当时就看到他打了一个自我介绍，当时把我吓坏了啊。那个自我介绍说：“我叫杨松啊。”我为什么说我今天有有资资本有资历跟大家今天来这场脱口秀呢？啊，大家看一看我的简历啊，这哥们儿当时看了一下简历，我的一个天，十六岁全国奥数冠军第一名，十六岁啊，保送复旦大学，完了之后大学时候免修高等数学啊，然后独自做编程设计营销软件，这个我也不懂到底有多牛逼啊，有没有搞程序的能告诉我，就是独立设计营销软件这个到底有多狠？就一看就就是个强人，你知道吗？然后当时我就去搜了，我就百度，我就搜了。我说杨松这个人简历啊什么的。后来我一看，哦， 0 5年加入东风日产，五年之内连升四级，连跳四级啊、呃，成为了市场部的中国区的一把手。完了之后， 1 0年开始啊，又连续四年把日产的销量平均每一年按 40% 的涨幅往上拔，又又太过于优秀了嘛，然后就调任到了北美啊西部的一个区域做大区总。这是日产，听好了，这是日产历史上首位晋升总部的高管的中国人。中国汽车营销界跨出国门的第一人，今天我们不吹不黑，不把握任何东西啊，我们就聊这个人，好不好？我们就先从杨松这场发布会开始聊，真的特别有意思啊！我当时一看这哥们儿在现场做脱口秀，我当时就想到几个人，首先我想到雷布斯啊，雷军，我靠，那也是特别能吹牛逼的啊！完了之后还有包括我想到谁？想到这个贾跃亭啊，我他一看，我的天，绝对不比他们差、啊，这些口才。啊，包括就脑袋瓜子，这抽象思维，这逻辑思维能力。然后我又想到老罗，对吧？老罗啊，讲工匠精神。哎，大家好，我是老罗啊，今天跟大家说一下关于这个锤子的发布会啊。这个老罗讲相声能力也很强。那你说这个杨松，他这个相声讲的不比他差，对吧？我跟你讲，不吹牛逼，他下次收门票我都去看啊，真的特别有意思。那么就一句话，这哥们当时讲 PPT 的那种气场啊，那种就是讲解的那个行云流水啊。那种自信啊！我当时觉得，真的，我我不说了嘛，我说，要不是我出来看了一下微博评论啊，我我真的已经是被洗脑了，真的已经被洗脑了。完了之后，大家今天注意啊，今天注意，我不是来给你们洗脑的。但是如果今天这一期节目说完之后，大家也被洗脑了，也跑到宝沃的四 S 店去看了，那不是我的初衷啊，那不是我的初衷，这不是一期充值的节目，好不好？那么这个哥们儿呢？刚刚我讲了他的这个经历特别猛，对吧？但是我当时觉得有一个疑惑啊，就是他确实是到了一四年、一五年在北美啊就很很狠，然后但是他到了一八年去保我这中间还断了几年，这断了几年去哪了呢？就这么猛的一个人，他的简历应该是，对吧？应该是哇就金光闪闪，那这几年去什么地方了呢？后来我查了一下啊，这哥们儿当时回国啊，一五年创业去了。创什么呢？后来我大概搜了一下啊，做两件事情，一个是做了一个叫“路上读书”的 APP， 还有一个是叫 “MO 眼镜”啊 ，“MO 眼镜”这两件事情，是好像就是在网上，就是你搜它，你不太能搜得到，你一定要单独搜关键词，搜这个人，然后再搜他的这个互联网创业的相关经历，你才能找得到。哦，搞了半天，这哥们儿还回国创过业，还做了眼镜，互联网眼镜啊，还有互联网这个读书，这个读书软件就类似于我们今天用的这个。喜马拉雅 A P P， 那说白了，这哥们当年还是喜马拉雅的一个竞争对手啊啊，原来是这样呵呵，就是在路上边开车边读书的 A P P， 那不就是喜马拉雅 A P P 吗？是不是？所以呢，就当时一听啊，一看这相关的经历，我当然就知道了，大概就还原了这样的一个人啊，一个啊、呃、少年就开始有成就，然后名气也比较大，一路真的是金光闪闪，几乎是没有遇到过什么挫折。你我看他的整个的这个过程，也就是到了。啊，一五年、一六年这一个阶段啊，开始才创业，回国创业，互联网创业有那么一丁点的挫折。那么其他的话，那真的是在职业经理人的这个领域里面，那是一个相当猛的一个人。好，那么现在来宝沃了，很多人都觉得宝沃是个坑啊。你到宝沃，宝沃之前的那种烂摊子，你现在过来你做什么呢？但是我完全能够理解这样的一类人他的心态是怎样的，因为毕竟我也是工作了十几年。当职业经理人这件事情啊，有的时候我当时有一期打兔子、下象棋、求徒、啊、非常有名的，其实当时我没说清楚啊，其实就非常有名的纳什的这个博弈论这样的一个理念。这个哥们儿说白了就是在职业经理人的这个领域里面，就是你干日产，你看日产，你看这么大个公司，我都,都干的都已经是这种样子了，没什么挑战了，没什么挑战，所以所以他要回来创业是很完全能够理解。那我当年从。奥迪出来，其实说夸张一点，也是觉得卖车这件事情也确实没什么挑战啊，没什么挑战。完了之后做这个销售管理这件事情呢，倒不能讲没什么挑战，真的我不敢讲这句话，而是我出来之后才算看清楚了，我不是一个合格的职业经理人，但是这哥们儿他是，绝对能搞得懂或者说能搞得定他的老板，他的直接汇报领导，相当牛叉。就从北京车展这一件事情就能看得出，这哥们儿相当牛叉，啊，大家知道。宝沃今年是没有参加北京车展的，这也是我们后面马上要聊的事情。那么我可以再透露一个内部消息给大家：宝沃本来就是要参加北京车展的啊、呃，展台搭建啊、规划啊，甚至费用预算啊都是有的。这哥们儿是二月份进公司，成为了这个后来啊，就是宝沃的市场部的这个一把手。后来五月份，三个月的时间，直接就跳到了 CEO。而且大家想一想，这个北京车展是什么时候？北京车展是四月下旬啊。哦而且是只是5月9号公布了他是 CEO， 仅此而已。那你要知道内部的任命肯定是早于5月9号的。这哥们儿能让宝沃整个上下不参加北京车展，不参加也就算了，还在北京车展的那个必经之路上面，我当时还在直播，我当时也很惊讶，我说耶、yeah ，怎么全是宝沃的广告啊？而且这广告全是心灵鸡汤啊！我当时就在想，这市场部的人真的是牛叉，真的是牛叉啊！不来参加北京车展，还祝福北京车展啊圆满成功啊！然后又做了那么多的心灵鸡汤，我的天哪，太狠了！那以前宝沃好像不是这样子，我当时感觉苗头不对啊，我感觉宝沃后面肯定是有大手笔啊。果不其然，后来的这一场发布会，我一看，我就什么都明白了哈啊！来了一个新的 CEO 啊，新的总裁，这做法确实是惊天地泣鬼神啊，前无古人，后有没有来者，我真的不好说。那么当时这场发布会到底说了些什么呢？我们一点一点跟大家聊啊。首先宣布了当年宝沃的宣传口号，也就是那种什么叫 A B B A B B B， 对吧 ？B B A 再加上一个宝沃，那个非常 low 的，而且非常也可以说是不诚信的那种营销没有了。为什么呢？因为这个哥们儿上来一上台就开始讲解，讲什么东西呢？就讲，就是说，首先啊。我们要找回消费者内心的那种信任感，对不对？那么今天这场发布会，这不是他的原话、啊，这是我感悟出来的。那么今天这场发布会，我全部说大实话，我一句虚的都不跟你来。所以这场发布会就就很有意思，你会发现这哥们儿就隔三差五啊，就说那几句那个大实话，实的能让你感觉就是毛骨悚然，你知道吗？你比方说他发布这个纯电的啊 B X I 7这款车的时候，整个三个多小时发布会。发布车辆的整个环节没超过一个小时，而且是压在最后的环节，啊，完了之后 ，B X I 七这款车一上来，也没讲这个车亮点，按道理讲肯定是说这个车它的亮点是什么，对吧？哦，怎么吹，怎么说这个车好。上来就告诉你啊，告诉在座的各位媒体，电动车有优点就有缺点，而我的这辆车缺点仍然存在，就是大家都有的这个缺点，那是什么？一、二、三。而且告诉大家，我们根本就不是打特斯拉，人人都吹牛逼打特斯拉。我告诉你，我打不过他，对不对？完了之后我造他是为什么呢？我造他就是为了啊，一个双积分政策，对不对？我不造他，我没办法去造燃油车、啊，对吧？另外一个，我可以挣钱。哇，这个大实话，太大实话了。然后后面的那个 B X 6那个说的也是也是大实话，也没说这车什么，呃，就是非常好啊，这个那个的亮点啊，就跟大家讲，就这个车怎么样怎么样啊，打的是什么样的路数啊，喜欢它的人应该是什么样的人啊，我们定位是某种人会买我们的宝沃，说的也是大实话，但是这个大实话呢没有讲全，我一会儿帮他补充完整，好不好？那么好，讲到这里啊，就关于说到这个。宝沃的之前没说实话这件事情，我觉得他这个掐的是非常的准。福田就福田，宝沃就宝沃，宝沃跟福田的关系，包括宝沃在当下你该怎么玩这件事情，我觉得其实是可以参考小米，啊，这个我们马上展开来讲啊，小米的参与感的这件事情。而中国人啊，自古以来其实讲究的是什么？是追根溯源，对不对？你看皇帝啊，讲出身。对吧？你不能随便找一个没有任何出身的人当皇帝啊，那就出乱案子啊！是不是？完了之后，任何的企业，对不对啊？任何的企业虽然说没有什么歧视啊，就是任人唯贤，但是大家仔细想一想，真的是这样子吗？真的是这样子吗？我告诉你，出身其实也很重要。有人讲说啊，英雄不问出处。什么人讲这种话？你告诉我，就是因为你的出处不好，或者你根本没有出处的人，你才会讲英雄不问出处啊。有出处的人根本不跟你谈什么英雄不问出处这句话所以中国自古其实讲究的是追根溯源。你像我们在群里面看到一位听友讲了一句话很有道理啊，说你穿一套西装，你就认为自己是外国人了吗？这我们我们的听友也挺有才的啊，在群里面，我们我们说讨论一下把握啊，我带头，大家一起讨论啊。一个听友就发了一句话啊，穿一身西装你就认为是外国人了吗？啊，我说那当然不行了，对吧？穿一身西装，然后再有一口流利的英语，那那也不能证明自己是外国人，是不是？啊，名不正则言不顺，言不顺则事不成。这段话是当时在现场啊，宝沃现任的 CEO 老大杨松，他当时打在 PPT 上面的。他用了一个什么例子呢？他说我以前是在日产啊、哦，东风日产。他说合资自主这个品牌很多人都听过，对吧？合资自主品牌。他说其实这就是一个伪命题，对吧？东风日产生产汽车造出来的是什么车？它就是日产，它就是品牌就叫日产的车，跟中方没有半毛钱的关系啊！所以这个所谓的什么合资品牌啊、合资自主品牌还是进口品牌，大家一定要搞清楚啊！合资自主品牌它是个伪命题。然后他就开始讲了，我们是什么？我们是谁啊？我们是一个中国公司控股的德国品牌。但是这一句话，他最后论证下来是这一句话啊，但这一句话我觉得也有问题。为什么有问题呢？我觉得偷换概念了啊！偷换什么概念呢？你东风日产的确，东风造的这个车是一个贴了日产牌子的啊，就跟中方没什么关系，它就是日本人日产牌子的这么一个车。但是你这个宝沃，两个问题点：为什么尾标不打福田宝沃，而只打宝沃汽车？那你也可以打个福田宝沃，对不对？这是第一个，就是有意识的把福田两个字给去掉了。第二个。这一个是站着喘气的，一个是躺在地下已经咽了气的，这两个也是有本质上的区别的。你不管是日产也好，大众也好，那这都是站着喘气的公司，对不对？他搞合资，最终那边喘着气，啊，青壮年也好啊，这个这个中老年也好，他最起码他是他是喘着气的，他在跑着步的，他身上是有一些东西可以学的。啊！但是现在你宝沃，它对吧？就躺在地底下，已经咽了气的。这个合资合啥呢这？这是它合什么呢？你跟这个你怎么合，对吧？那有人可能又要提到一个观点了啊，一个观点就是我之前在群里面也跟大家在讨论，我说这个 MG 啊，还有荣威当年不也是这样吗？也是一个刚咽气的品牌，对吧？咽了气的品牌，那这最后买回来，买回来一个买生产线，一个买图纸。那为什么当时就没有那么多负面的声音呢？那现在你看荣威啊、名爵卖的不也挺好嘛？就感觉又第二次中心了嘛。那么很多人我们在群里面聊的也挺挺欢的啊，很多人也在聊这个点啊，说啊，当年首先媒体环境不像现在自媒体那么发达啊，对这一点我承认，当年确实啊，自媒体的环境没有那么发达。那么唯一能发声音的那些媒体又都被买断了啊，都给充值了嘛，对吧？大家都开始说好了嘛，大家老百姓也会认为啊，英国品牌哎，这不错。也从来没有尝过英国车这个什么味儿，那么另外一个呢，感觉也不比德国品牌好像调性差，呃，价格好像也没有德国车那么贵啊，就介于好像自主跟这个自主当时也不行嘛，对吧？吉利啊、奇瑞啊，当时也都不咋地啊，比亚迪都不行，那自主又不买，合资又太贵，特别是德国品牌合资又很贵，那怎么办？哎，那这个英国品牌我可以试一试，有有那么一段时间销量还可以，因为我。当年是卖过荣威的嘛，这个我是有发言权的。那么到后来慢慢的就不行了，为什么呢？你总是保持这种调性，我是英国品牌，我是英国品牌，我价格居高不下，居高不下。那对不起，很多人慢慢就会发现，自主品牌也也挺好啊，慢慢也起来了。你这个什么所谓的英国品牌也就那么回事啊。所以开始，其实现在的我感觉啊，就是荣威名爵啊，也不怎么就是。营销也就说说英国，但是真的在生产造车这方面，哪什么英国品牌？我不是之前讲过了吗？邵景峰从德国回来，你看所有的车造的都完全就德系化那种感觉。你不管现在卖的好的什么荣威 i 6啊、荣威 i 叉五这些车，你自己去看啊，就是你从正面、侧面、尾灯各方面，你都能找到一点什么宝马啊、奥迪啊、大众的影子，是不是？但是它肯定不会说跟德国任何相关的这个关键词，肯定不会的，它还是会说我们源自于之前的英伦的品牌啊，其实完全就一点关系都没有了嘛。那么好，我反过来讲，现在的这个宝沃。其实说白了，宝沃的诞生背景非常简单，就是福田想做家教嘛，想做家用车 ，to C 嘛，以前是 to B 嘛，做商用车，就想干这件事情。但是呢，你拿着福田的牌子去干，肯定干不好，而且你溢价能力不够强，所以呢，就少花点钱去国外找个牌子啊，什么牌子中国人最喜欢呢？德国牌子，那就买个德国品牌回来，买回来之后就反正找各个有钱呗，就各个研究室啊，各个供应商啊，就给他凑在一起，就直接造呗，对不对？但是呢，你光造出这个产品还不行，你得给他要有一点点的这个故事能说。那么我们之前讲的这个 BBA B 的事情就来了嘛，啊，就德国四强除了 BBA， 再加上我保沃一个，那对不起，很多人就要骂了嘛。当然，也有人讲这个不是官方的宣传口径啊。之前可能是浙江的某一个经销商先提出了这样的一个口号，那么当时宝沃的经销商因为都是第一批刚刚开始做的嘛，大家一看，诶、哎，那这个效果还不错，咱们也跟着宣传呗，所以全部都跟着用 BBBA 了。但是厂家没有去插手这件事情，我觉得那相当于就是默认了嘛，对不对？如果当时就禁止，大家不允许这么讲，这么讲肯定是毁坏我品牌的，啊，那对不起，那这件事情那。我想厂家控经销商，这还不简单嘛？但是当时放任了这件事情去扩大，所以媒体啊、老百姓啊都觉得就是以一种嘲笑的目光，哎呦我的妈呀，还 B B B A 呢，就是以这种目光来看。但是也确实红过一把。我曾经不是当时讲 B X 5的时候也聊过嘛，我说当时这个车就是以一个网红的形式，它有槽点、有黑点，如果没有人黑它、没有人去吐槽它，这车就火不了。啊，果不其然，这这大家就说多了以后也没什么好说的了，反正也就不说了嘛。这车销量就还是往下滑，就知名度、曝光量都变小了之后，这个车子你还有这样一个价格放在那个地方，对吧？跟自主品牌比起来又差很多，对不对？你跟合资品牌比呢，那很多人，你像合资品牌现在也让价上的很凶啊，所以就没什么太多的竞争优势了。所以销量在一七年啊，包括一八年的一一季度啊，就差了非常非常的多。我们有的人也是这么讲的啊。就是当群里面聊天嘛，说宝沃它没有核心的产品啊，你要是有个什么超跑，有个钢炮啊，我们还能会认一认。但这个说实话啊，我只能认同一半。为什么呢？这个难度太大了。你别说什么超跑、钢炮了，我刚刚前面不讲了吗？我说福田用宝沃这个牌子，所谓的德国品牌啊，它没有打造出所谓的什么核心产品、核心价值观啊，也没有什么所谓的就是，你宣传它是德国车，但是呢，你这个德国。它的相关的元素，对吧？你的底盘、你的发动机、你的所有的技术的来源，你没有这种品牌的图腾，是不是？所以呢，这样的一个品牌就感觉少了一点什么东西。这个就是网上只要一提到宝沃，必然会吐槽的一些点。所以呢，曾经你要是撒过谎，对吧？或者是吹过牛的这样的一个品牌啊，撒过谎、吹过牛的品牌，那对不起，现在你只要提到它，它就会有联想性。这个是很难去掉的，非常难。所以有人讲说宝沃是个坑，对吧？杨松跳到宝沃去之后，到底怎么样去逆转？为什么要花这么大的力气去开这样的一个什么品牌发布会啊、呃？品牌发布会结束之后，我当时看了一下，就周围同行的文章，还不一定个个都是在夸。他可能认为说我已经把所有的经销商都洗脑了，所有的媒体我都已经是沟通过了。但是结果我发现，很多去的这些媒体反而写的文章还是在吐槽。哎，这就奇了怪了，难道钱没给到位吗？那肯定不是的，那就说明这里面还是有人是以以前的惯性思维在判断宝沃现在做的事情，是不是？那很简单的事情嘛，对不对？所谓的什么公开性跟关联性，就像我们看很多的一些商场或者是一些这种啊、呃、家装的这种外面的卖场，最显眼的位置会有一个广告，这广告牌是什么？慕思床垫，呃，这不是给他打广告啊，因为这个确实是。也可以说是很经典，也可以说是很很搞笑的一个广告，就是一个外国老爷子叼着一个小烟斗啊，然后旁边写着慕斯床垫。这个老爷子一看就是哇，这不是乔布斯吗？其实他不是啊，已经被人证实了，就是花了一点小钱，然后找人找到了一个长得特别像乔布斯的人。那么这个毫无关联性，对吧？你一个床垫品牌，你跟这个互联网有什么关系呢？其实很聪明，为什么很聪明呢？乔布斯啊，他本身就是当下互联网界。人人都认识，人人都要去聊的一个点，它相当于就是一个关联性，是一个公开性的话题。那么你只要一提到乔布斯，诶，你呃那床垫我看到里面有一个乔布斯一个老头儿叼了一个烟斗，完了之后什么床垫啊？哦，好像叫什么牌子来着？慕斯床垫，它就是一个联想性，类似这样的联想性太多了，对吧？你包括我们用的什么牙膏啊、哦，没有蛀牙，对吧？你大家知道什么牌子了吗？包括洗发水去头屑啊，大家知道什么牌子了吗？对不对？这种联想性啊。意义是非常的大。那你想，福田虽然是做商用车的，但是福田很多人都不知道，福田的商用车在行业内数一数二啊。福田的整个的商用车的销量全球第一啊，啊，中国商用车销量也是第一啊，而且很多年都是位居第一。所以你，你你这种没有人讲，对不对？商用车，那么你有这样的一个底气，你现在做家用车，为什么就不能去？公开的、坦诚的，就说“我福田要造家用车了”，为什么就不能这样子呢？我觉得这就是，就是中国人就是有一种那种怎么讲呢？就是那种心理啊，就是不想正面的去跟对方表达，或者总是会想着说啊，我这里有点缺点，我那边有点缺点啊。这里面我觉得再讲个小小例子啊，就像马云当年这个问某个国家的总统啊，他说。我现在很纠结啊！我们这个阿里的总部啊，几乎每个月都有好几百号人过来抗议啊，说我们的这个产品怎么不好，怎么不好要、啊、投诉。然后那个总统就说了，说你们有多少用户啊？他说我们在中国好几亿的用户啊。他说你好几亿的用户，每个月才几百个人过来抗议。他说我总统选举的时候，能有百分之三十的人给我投赞成票，我就谢天谢地了啊！啊，其实类似这样的现象有很多，是不是？所以就看你是看到什么样的点。就是福田的这种玩法，前面已经是错了很多步了。我以前节目里面其实聊的也是很清楚的，对吧？每一个人看这个产品的角度不同。等会儿我们聊，就是就实际的消费者是怎么看这个产品的。你现在媒体圈子，大家很多的就是黑他的文章、捧他的文章，就是两极分化。但是有没有想过，其实福田当时如果造家用轿车，包括现在很多商用车想转家用轿车的这一些厂家。他只要看到了现在互联网的这种玩法，当然体制类很多事情是做不了的啊。但是互联网的玩法是什么呢？就比方说像小米的参与感，你就把这件事情先公开，我要干这件事情了，我想听听大家的建议。当然了，你大家的建议我不一不一定真的会采用，对不对？但是你听到了大家的声音之后，你可以引导一下啊。但是这至少是听取了民众的意见。对不对？也就所谓的听取了民众的意见，完了之后我要造车了哦。原来大家对于这个家用轿车有这方面、这方面、这方面的想法啊、呃，想要造的更加、更加、更加、更加这样，其实不就那么几个点嘛？啊，不就那么点嘛，就是外外表造的更加像一个好几十万的车啊，配置更加多一些，价格尽量便宜一点啊，空间更加大一点。讲来讲去不就那么几个点嘛？是不是？但是你如果先一开始说我公开我坦诚地告诉你，我福田我要造车了，完了之后要不我们先收一个德国牌子回来？啊，大家肯定愿意嘛？说没问题收呗，对不对？有德国品牌背书是好事，没问题啊！啊，德国品牌收回来，我们再大家那品牌又收回来了，我们再合计合计啊。品牌收回来，我们下面一步怎么玩啊？带着消费者啊，问一问大家怎么玩啊？大家说啊，我们这么玩吧，我们把这车子造得更像保时捷，更像奥迪，更像什么啊？就开始造啊，空间再大一点，配置再高一点。好，我给你怼，怼到这个位置行不行？你唯一就是最后一步定价格怎么定嘛？对不对？老百姓讲说，那你定一个自主品牌的价格，你愿不愿意啊？哎，你现在定的你就比我上次不说了吗 ？BX 5 BX 7就是比正常的自主品牌贵了大概百分之十到十五嘛，对吧？一万多块钱到两万块钱，最后如果是以参与感、以这种小团队、以这种就是核心粉丝营销的形式来玩，你最多就是把这一万五两万块钱给挤掉嘛。最后发布会的时候说，说我今天公布我们的价格是。啊，就像美好的事情，它总会发生啊！这、就、不、是、就是雷军的老套路吗？美好的事情总会发生，对不对？或者老罗嘛，啊，呃，我大家认为这个产品最终会发布多少钱呢？啊啊，你们认为是四千九百九十九，四千九百九十九好，叭一打开来三千九百九十九， 3999, 而且我再送你什么？我再送你什么？好 ，OK， 不就是这种套路吗？有多复杂，对不对？我都不是互联网行业的人，我都看懂了。那好，那 OK 啊，对不对？这件事情我可以先预言啊，杨松后面肯定要干这种事。只要能在这个位置上待两年以上啊，百分之百肯定干这种事情。你认为这是多少钱啊？二十三万九千九，好，啪一出来，幺九九九，满不满意？不满意，再送啊，再送，再送啊，行了，啊，就如果是按照这种玩法，参与感把消费者拉进来，这不是我说的，这是你说的，对不对？类似这样的故事我也遇到过，前不久，对吧？我们家宝宝这个悟出了痱子。这才几月份啊？南京才刚刚有一点点热，我长裤子还没脱呢，我还没换短裤呢。啊、嗯，我们家女儿说已经出痱子了，我当时也很无语啊。但是呢，家里面呢，就是我妈之前一直认为，她是就是背后的那个红疹子啊，她认为她不是痱子，应该是过敏啊，可能是因为这几天吃了龙虾啊，或者是吃了，呃，或者虾米啊，或者什么东西。然后我我我老婆当时就看出来是痱子痱子啊，她也不好意思讲。啊，他不好意思讲，然后带到医院去看，啊，医院给了诊断。我老婆当时一看到的是痱子诊断，特别开心啊，回去要跟这个我妈就要谈谈话。我跟我老婆讲，我说这个不要谈，啊，这个不要谈，这件事情你交给我啊，你交给我。完了之后呢，我就跟我妈是怎么沟通的呢？我就用这种参与感的形式来跟她沟通啊，就效果非常明显。我说妈，我说这个我们家这个宝宝啊，这个这后面的疹子，今天这个呃、啊，就我的老婆带她去看了。他、啊、看出什么结果了？我说先不谈结果啊，我们就先讨论一下，就是，就是你认为他是不是吃东西过敏啊？对啊，肯定是吃东西过敏啊。好，那我就接着他的话讲，我说那你觉得你呃他是吃什么过敏呢？啊，他说有可能是虾子，有可能是那个小虾皮啊。我说好，我说那你想不想知道他真正的这个原因是什么？他这不废话吗？你别跟我绕弯子了，赶紧说啊。我说那医生的这个诊断结果你认不认？因为我妈有的时候她不认医生的诊断结果，你知道吗？啊、呃，你不要不相信，我妈真是这样。她说我认，她说你医生讲什么肯定是对的，不会有问题的。我说好，那我就告诉你，他是误出了痱子，啊，这个你直接抛出误出痱子这个结果，他会跟你争。但是你前面先给他有一个这个参与的互动啊，引导，最后老年人就不争了啊，误出痱子。哎呦，那我前段时间，怪不得呢，就可能啊，就是穿了两件衣服，外面一件长袖，里面一件短袖，就我老婆一直让他给孩子脱衣服，他就一直说不行不行，会冷的，会冻到啊，会生病，啊，我说其实这个本没有具体的对和错，都没关系啊，但这段话是。对着我老婆讲的，我说啊，就是就本没有对和错，你穿了两件衣服，现在误出痱子了。你当时如果只穿一件衣服，那说不定又感冒发烧，对不对？然后我妈就讲说，对啊，有可能啊，对啊，当时如果穿那个衣服，那就有可能啊啊，对啊，那他不就这口气就输过来了吗？这就是在参与的过程中就没有所谓的对错，这就是一个正常的交流。但是你说他知不知道这件事情呢？他肯定知道了嘛，只不过他嘴上可能不会认错，但是知道这件事情，下次他就不会这么做了嘛。所以当时我看到啊。嗯就是宝沃的这场发布会，这杨松在台上啊，杨总裁在台上这么一讲啊，我当时发现其实问题出在哪，清清楚楚。这么优秀的一个领导，怎么可能还需要媒体说还要去，对吧？还要去觐见呢？我根本不需要啊，我觉得。所以这件事情啊，我讲以故事的形式讲给大家听啊，大家反正就听一听，因为都是在职场，我相信大多数的人都在职场。我们从这个宝沃的这个故事，我们能看到很多有意思的点，对吧？我当时看直播，那底下的弹幕啊，真的都那个弹幕啊，根本就没办法看，都是在喷的，绝大多数都在喷，啊，什么一顿发布会猛如虎，一看销量二百五，对吧？毫无亮点的两款产品啊，用着放大镜都找不到的它的这个特点，这说实话，这，哎呀，就辛辛苦苦造了两款产品，对吧？就是人家也是混口饭吃。在现场那种慷慨激昂的在聊天，那底下的这个评论都是这样。那我们今天这期节目说出去之后，我相信底下的评论好的应该也不会多。为什么呢？首先咱们又没充值，也不是说它好，而且我就算说它好，今天这一期后面下面评论也会是一对骂，对吧？第二个，确实当时发布会没什么让我感觉特别亮的亮点的产品，因为它发布会整个产品的介绍环节非常短，而且两个产品那个 BXI 七价格定的，我的个天呐！啊，讲起来是什么？全国啊，就唯一的一款四驱的纯电动车，对吧？唯一的一个四驱电动车，全世界也有两个嘛。用他的说法啊，一个是 Model X， 还有一个就是他们的宝沃 B X I 7。但是话又说回来了，那你要去考虑，大家为什么都不去用四驱呢？对不对？百公里加速那个数据一看七点几呵呵，七点几，那很多人就开始想了，对吧？很多就开始想了，那就是国内的比亚迪啊，那你你这年头你别比亚迪了，就其他品牌，你你说百公里加速不干到个四秒以内，那谁好意思去说自己的是电动车呢啊？然后再加上它续航里程啊，这个那个的，这些都没有什么很重点的去讲，就强调了一点。啊，全中国，我现在第一个做了四轮驱动的纯电动车，这个概念营销没有错，但是这个价格简直是我也是不知道该说什么了啊！补贴完之后的价格三十多万啊，低配的二十八万多，二十九万。然后还发布了一款车，就是 B X 六， B X 六的这个车型我也是审美审不了，我不知道大家是怎么看的，可以上网搜一下图片啊。这个 B X 六那个尾部造型讲起来是一个 G T 版，也可以说是一个轿跑版，但是。这个版本我真的我搞不懂。首先，它是一辆越野车还是一辆三厢车，看不懂。第二个就是它这个为什么，就是到了后面 C 柱的这个酷派顶线，最后又往上扬了一下，变成了一个小屁股、小尾巴在后面，就有点当年的这个 QQ 三厢的版本。大家有没有见过那个 QQ 三厢的版本啊？我觉得真的好奇怪，好奇怪。包括那个 Polo 的三厢啊，觉得也是好奇怪，好奇怪。我不知道到底是怎么回事。那么这款车呢是 2.0T 的发动机，定了这样的一个价格，我只能说啊、呃，祝它好运啊，不知道会卖的怎么样，但是基本上卖的好的可能性不大，为什么呢？因为 BX5 它也有 2.0T， 如果真能卖得好 ，BX5 的 2.0T 就应该很畅销了。这个车的整个的量级应该是在 BX5 的销量基础上乘以一个百分比，非常简单，我指的是 BX5 的 2.0T 的销量乘以一个百分比，这个百分比基本上也就是在10到20这个区间之内。也就是说 ，B X 5的2 0 T， 如果说月销或者是年销量能有一万台，那么它就应该是两千，就是这个数字，就是百分之十到二十之内，基本上就是我的判断。但是现在 B X 5的2 0 T 销量官方没公布啊，我估计是少的可怜，应该是绝大部分的人 B X 5就买1 4 T 啊， 1 8 T 的定价已经是够高了， 2 0 T 几乎就是不敢看啊，不敢看。所以呢，这就是关于宝沃的这两款车，我们就不要细讲了。那么下面我们聊一个关于。这个宝沃的一封信，哎，宝沃内部的一封总裁的信，这个也非常非常的有意思。那有人讲说这封信是什么呢？就是这个总裁啊，他上任之初啊，写了一封信，呃，内部的邮件是给所有的员工的啊。这封邮件我觉得非常有意思，一定要读给大家听啊、呃。他是这么说的：他说啊、呃，我是杨松，大家好啊。从今天开始，我正式担任宝沃集团的总裁了。那么之前呢，我是 COO 兼营销公司总经理。或许有的员工可能还不认识我。那么我先自我介绍一下，在你们年轻人的眼里面，我是一个四十多岁的中年油腻男啊。对照网上中年油腻男的描述，二十个特征，我发现我符合其中两条。第一条就是用保温杯喝茶，而且我的茶杯里面还真的有枸杞。那么第二条呢，就是我也喜欢听和唱经典老歌，而我的吻合度呢只有二十分之二。可能你们不少人还没见过我，至少没有面对面跟我说过话。我的风格和气质呢？你们在电视剧里面啊看到和 diss 过的霸道总裁相似度百分之百，除了没有那么帅以外。今天呢是五四青年节，是你们的节日，是五四运动纪念的九十九年，是北大校庆一百二十周年。在今天如此重要的而且有意义的节日里面，光和你们 say hello 啊，实在是说不过去，对吧？所以我今天准备了两个小礼物，送给宝沃集团的各位帅哥美女们。首先，第一个就是宝沃军规啊，这个后面我们想讲啊。那么第二条就是即日起每周都是大周。什么叫大周呢？啊，原来宝沃呢是按大小周上班，也就是说一周上六天，一周上五天。那么现在就是每周都双休。啊，详见集团人事部的正式通告。那么，我相信这个全体员工都是有责任心和深爱宝握的人。虽然取消了大小周制度，但是大家一定会更加以结果为导向，更勤奋的工作，不达目标誓不罢休。啊，就是一个汽车品牌的总裁，当时在5月4号上任之初发了一份内部的员工的这个信件。我相信很多人在公司里面应该也见过自己公司老板啊 CEO 发的这个邮件，有有这么发的吗？啊，哈，有这么发？其实我们可以理解为什么双休啊，就是直接下发这样的一个命令。第一个，告诉你我现在目前的权利有多大。啊，我能让北京车展可以不参加，我可以让所有的员工可以双休。那么反过来讲，我既可以给大家甜头吃，我当然也可以那什么，大家都懂的吧？是不是？啊，所以刚开始这几斧子肯定是要干的。好，那么与此同时，是不是大家都真的能得到实惠呢？这个不好说，因为我本身我不是宝沃的员工，我也不好讲。但是目前面临的这种困境就是宝沃的销量一直在下滑。我相信，那这不可能说天天干五天说。朝九晚五，然后下班带孩子，这我不相信，我绝对不相信这件事情啊！好了，那这是一个宝沃当时的一封信啊，很有意思，一定要分享给大家。那么接下来我要讲的是什么呢？就是关于啊宝沃军规这件事情，我特别有意思啊！今天就把当故事听就可以了。宝沃军规是什么个意思呢？我们不要把它一个字一个字读出来了，我们简单的说一说吧，啊。首先，我们刚刚前面解释过，就是杨松总裁这个老大哥啊，他是数学方面的强人、猛人，对不对？相当凶猛。那么当时在发布会现场讲过这么一句话，我看到 PPT 上有一句话，印象很深，叫做“再强大的主观意志，再煽情的个人情怀，也无法战胜商业逻辑和物理公式”。有人讲说这句话好复杂，那对不起，如果这句话都复杂，那《保卫军规》后面这段就不要听了，跳过吧。为什么？因为这这这一句话，相对于《保卫军规》来讲的话，已经是相当简单的一句话了啊！再强大的主观意志，再煽情的个人情怀，无法战胜商业逻辑跟物理公式。为什么会提到这一点？我刚刚不说了吗？跟这个人的出身有一定的关系。另外一方面，就是我觉得啊，我深深的觉得这个哥们儿他一定是李永乐老师的。粉丝，他一定看了李永乐老师的视频，就这两个人太像了啊，都是在数学领域特别强的这种强人猛人，然后都喜欢用数学的一些呃相关的原理和这种公式去解决然后世间万物的一些道理，而且感觉到好像已经悟出了什么啊，感觉到悟出了什么，所以这《宝沃军规》当时第一条写的，我当时一看就愣了，叫 v 等于 p e c， 我不知道中间那个是不是乘号啊，是不是 p 乘以 e 乘以 c 啊？因为这个我个人知识水平有限，大家也知道的，我这个个人能力有限，知识水平有限，所以他这个军规里面有很多英文单词，我真的看不太懂。完了之后，他有很多数学符号，我读都读不出来，你更别说那公式是什么意思了。所以我，我我我尽量解释，好不好？我尽量把我看懂的那一部分，我分享给大家。所以我我也不知道宝沃内部员工是不是都是数学系毕业的，或者哲学系毕业的，或者历史系毕业？我不知道大家有多少是这个，呃，专业的啊。所以。你还单单纯一个专业毕业的，你还真不一定能看懂。就你一定要是哲学系毕业，选修数学，完了之后再或者选修哲学啊，那有可能能。完全吃透这一篇就是宝沃军规啊，就所以，我当时也是花了很长的时间去啃这个宝沃军规。我觉得这至少在营销啊，在很多方面，这个东西这花了不知道多少心思，太有意思了，真的太有意思了。今天不聊宝沃车，好不好？有人可能觉得说今天跑题跑得太远，就我就今天这一期这期节目跑题了，我们就聊，这特别好玩你知道吗 ？V 等于 P 乘以一、e、乘以 C， 这什么个意思呢？啊，他说这个 P 就是宝沃的哲学。啊，一个英文单词我看不太懂啊，什么哲学呢？叫利他哲学，利他就是利利他，我也不知道该怎么解释了，就是让别人更多的得利，利他啊，这个解释应该还 OK 啊。那 E 就是把握能量，什么能量呢？指数能量，这是个公式，我看不懂。指数能量有有没有学高数比较强悍的啊？但是我看到后面这个关于能量下面的详细解释一长串，其中有一个我看懂了，这个我必须得装一下。什么看懂了？叫斐波拉切数列啊！我不知道最后一个字读对不对啊，就是斐波拉切数列。这个我看懂了，为什么？因为这个斐波拉切数列就是前段时间我刚看的那个李永乐老师的视频，我刚刚看完，我刚刚看完就讲那个兔子的故事。啊，那有人讲说这个复杂不复杂？要不要简单了解一下？我觉得对于要让大家就是了解这个哥们儿到底在干什么，包括后面我要说到他对于经销商给的一些返利政策，以及后面有可能会发生的一些事情，还是解释一下比较好。就是这个斐波拉切数列啊，这斐波拉切数列是什么呢？就大家可能听得很复杂，我讲个故事啊，讲个故事。但是故事本身网上其实很多啊。什么意思呢？就是说。这个当时有一个数学家吧，啊，他是他是这样的，他就天天没事研究兔子，啊，他我也不知道他为什么要研究兔子，他最后发现，他说，我问大家一个问题啊，什么问题呢？假设就是数学家都喜欢假设嘛，经济学家他也喜欢假设嘛，对吧？他说，假设一对大兔子每个月生一对小兔子，大家想好了、啊，一对大兔子，一公一母，对吧？两个人啪啪啪，然后生了一对小兔子，那么我们假设这个。每对新生的兔子出生后的一个月啊，一个月之后，大家记住了，它又开始要生小兔子。那么，假使说这些兔子都不死，都不死，请问，一对兔子一年之后，它能繁殖成多少对兔子？对吧？你看，数学就天天喜欢研究这些事情啊，天天喜欢研究啪啪啪之后的事情。那么，这里面本质上是不是有两类兔子啊？第一类兔子就是这个有繁殖能力的大兔子，那么另外一对就是。没有繁殖能力小兔子，因为它刚生下来没有繁殖能力嘛，对吧？那么过了一个月之后，它不是又变成大兔子了嘛？那变成大兔子之后，它不就有繁殖能力了吗？但它又生下来一对小兔子，小兔子就没有繁殖能力，对不对？那么新生兔子没有繁殖能力就是小兔子，老兔子是有繁殖能力的，就是说大兔子。啊，有人讲老司机开车没开车啊？我们不研究具体怎么生，我们研究这个结果好不好？那么这里面其实讲白了，不就是求大兔子跟小兔子的总和吗？对不对？所以当时就推出了一个规律出来，我们就不去展开了。讲白了就是一个规律嘛，对吧？前两个数相加后等于后面一个数啊。讲的简单了啊，就可能有的人要批评说三刀，你这个不能这么说啊，就就斐波拉切数列很复杂。反正反正大概就这样，就前两个数字加起来等于后面一个数字，然后后面一个数字再除以什么前面的数字，这个那个的，反正就是这样的一个数列。最后为什么那么神奇呢？就是大家会发现生活中很多的现象，很多的这种植物啊。就是按照这个菲布拉切数列来生长的。比方说松果、凤梨，包括树叶的排列、花朵的花瓣的数量，包括像向日葵。向日葵里面它会有顺时针和逆时针排列的这个这个叫什么颗粒啊？就它的那个向日葵的籽。这个里面你去数它的这个子的排列数数目啊，就是那个数量，它就是按照斐波拉切数列的顺序来排的。哎，这是不是很神奇啊？而且你这还不仅仅是在这一点上神奇，你要去研究那个树树干，然后旁边两根树杈，对吧？它每隔一年可能休息一段时间，然后再往上涨，再生树杈，对不对？你去把它切割开之后，你去发现，就是每到一段你分割开，你发现其实这一株树的它的这个树木各个年份的树杈的数量也能构成斐波拉切数列。哎，很神奇，啊，这个很神奇。完了之后，又有人开始推说，如果说把前一项与后一项之间进行做对比的话，啊，做一个这个相比，啊，相除，最后你会发现它接近一个数字，接近什么数字呢？就不停的除，不停的除，除下来是 0.618。0.618 是什么？不就是黄金分割的那个数列吗？黄金分割里面又涉及到，又涉及到黄金矩形。然后你在黄金矩形里面再去划一条弧线，你再不停的连一条接一条的弧线，又变成了黄金曲线，然后就谈到了另外一个话题了。就当时我看到那个视频里面讲的，说为什么蒙娜丽莎的这一幅画那么的美，人人见过都觉得美，就是因为这里面有无数的啊、哦、黄金分割、黄金矩形、黄金曲线的运用，哎，很神奇。所以我相信啊，我说这哥们儿啊，就是杨松这哥们儿一定是。研究了很多这里面的东西，要不然的话，他为什么会在军规这里面去用上一个斐波拉切数列？啊，我觉得很奇怪。他其实可能需要讲里面有一些规律啊，他是必然会需要遵循的啊。可能他要讲就是你的能量的爆发，它是需要前两个月你去累积去学习，那么最后你才能实现一个结果。可是这个东西太复杂了，我我也研究半天，我也没研究懂啊。这里面很多东西，虽然我在节目里面说了半天这个，我估计很多人也没听懂什么意思啊。反正这就是。当时军规里面其中一条，然后下面就是宝沃文化，就是 C 啊 ，C 是宝沃文化，宝沃文化是什么呢？功名指向马上取，真是英雄一丈夫。可能他也觉得很多人听不懂，他赶紧又解释了一下，叫一切不以业绩为支撑的升官加薪都是耍流氓。啊，这我就听懂了，我就听懂了，职业经理人就是干这个的嘛，职业经理人就是以业绩说话啊，没有业绩怎么能升官发财呢？你说是不是？哈。哇、哦，这个文化简直是太狠了。然后下面有军规细则，细则里面分对自己、对上级、对下级、对同级、对经销商、对媒体，啊，对供应商、对车主、对世界。没听错啊，他最后有个对世界啊，对世界是什么呢？敬畏天地，敬畏天地，漂亮！宇宙是最好的老师，向天地学习。所以你看，就像那个叫什么来着？就像那个《人民的名义》里面有一个区长，就没事就开始看宇宙啊。看未来，对吧、啊？敬畏天地，向天地学习。任何自嗨都是井底之蛙的表现。其实他说的这些都是对的，都是而且有出处的。没有大量的阅读积累，怎么可能能出这么多东西呢？你说是不是？这里面其中，那我肯定重点看对媒体嘛。对媒体叫做“水能载舟，亦能覆舟”，啊，这个大家都懂，对不对？真心跟媒体交朋友，当伙伴啊，这个大家也都懂嘛，是不是？好，那么后面这句话可能不一定人人都懂了。说实话，我当时一开始看我也没太懂，因为这个词啊，见过但不熟。可能他认识我，但我不认识他。这句话叫做什么？叫“营销之道在于见龙在田”啊。这个“见龙在田”看的有点眼熟，但我不知道啥意思。后来一搜，哦，源自于《易经》。果然，他后面又有一句话，我刚刚忘了看了啊，忘了看了。叫“营销类书籍分为两类：易经，其他”。快，太狠了，真的是佩服。那么我就赶紧去翻了一下《易经》嘛，啊，后《易经》里面是怎么讲的？叫“潜龙勿用，见龙在田，终日前乾，或跃在渊，飞龙在天，堪龙有悔”。啊，我这个读的比较慢，因为我怕读错，你知道吗？什么意思呢？就讲了人生六个阶段：潜伏期，潜龙勿用；出路头角，见龙在田；啊，龙出现在田间啊；终日前乾，什么意思呢？就是勤学苦练，对吧？祸月在渊，掌握时机，找机会嘛。飞龙在天，实现理想，对不对？堪龙有悔，就是你功成身退了啊，你就不要再折腾了。现在他说这个目前啊，就对媒体来讲属于什么样的一个阶段？出路头角。那要按照这个推算的话，那后面就是勤学苦练，然后掌握时机，最后实现理想嘛。然后是什么时候功成身退，我就不知道了啊。所以这里面真的很有意思啊！上级、下级、同级，大家可以上网搜一搜，我就不一个一个说了。我就刚刚讲的，对媒体这一块，整个的这个宝沃军规在网上流传的非常的广啊，但是大部分的人是以一种比较质疑的眼光在看，觉得说这不就是像传销吗？这不就是一个营销的方案吗？这些东西真的能把这个企业管好吗？谁真的会去按照这个方案去执行呢？对不对？这你不就洗脑吗？说白了，你洗脑成功了没有呢？啊，很多人质疑他。但是如果是一个好真求知的，那就不是说我自己啊，就我相信我们听友当中有很多这样的人，对吧？你看到了这一条宝沃军规之后，价值观如果相同的人，那自然就会去研究它。你像比方说我，我虽然我不是这个宝沃公司的人，但我就会去研究它。哇，这个出自于易经，那个斐波拉切数列又出自于。这个远古时期的数学家，这个又出自于哲学。那这里面还涉及到有一个总统的一句名言啊！我的天，我又找不到那句名言叫什么来着了，是一句英文。反正大概的意思就是，就责无旁贷啊，就是我不能去推卸责任。讲他们是对于这个领导啊，一定要是遵循这样的一个准则。其实这一份军规啊出来之后，我当时第一感觉就是，这这不就当年跟朱元璋干的事情是一样的吗？朱元璋就是把这个社会所有的每一个细节都给你想得清清楚楚了。每一件事情做到哪个点，哪些该做，哪些不该做，我全部给你规章制度，给你制定好，对吧？你按照我这样做就可以了啊！我就是最聪明的那个人，我就需要你们这些人按照我的这个方法去做，其他的不要多想。我就是老大，我就是最聪明的那个人，你就按照我的方法去做，按部就班的去做就可以了，对不对？那我觉得，那这个公司应该干一件事情，应该推崇啊朱熹理学，为什么呢？因为朱熹理学最有名的就是那几个字啊，就是存天理，灭人欲嘛。就你不要有什么欲望，按照我的这种天理。什么叫天理？我今天给你这个军规，这就是天理，按照天理去办就行了。除了我这个军规以外的，什么叫军规？对吧？军规什么概念？就是我让你趴下，你就不能站着；我让你滚，你就不能在我的房间里面待着。这叫军规，要不然拉出去枪毙。要不然叫军规什么的，执行力最强的是军队，是不是？执行力最差的就是你妈妈跟你之间的关系。对，妈妈跟你讲起床啦，你说我不起，吃早饭啦，我不吃，啊，这执行力最差。那你说你要在部队里面，你说起床啦我不起，<笑>你承认你不起是吧？你在部队里面啊，吃饭啦，你说我不吃啊？你在部队里面你说你不吃，你肯定有当过兵的嘛？你告诉我，你今天留言，大家告诉我当过兵的起床不起、吃饭不吃的人会怎样？是不是？就军规，对不对？那应该不能推崇新学。为什么呢？因为心学当时就是因为觉得啊，怎么能去灭掉人欲呢？对不对？人心心有的时候判断是正确的，而往往脑子的判断是错误的。所以呢，这个里面我觉得他讲的这个什么感恩社会啊，向宇宙啊去学习这些东西，我觉得真的看的，他自己可能已经到这个境界了。可是对不起，这里面看军规的这里面人，我可以讲百分之八十甚至百分之九十，只是当个笑话看，就这么简单。具体怎么执行，那要看手腕。但是这个手腕讲白了，还是人之间的一种博弈啊，还是人之间的博弈啊。你在这个位置给你赋予你的这个权限，那自然就能够干这些事情，对不对？职业经理人就是今天说你是你就是，不是也是；明天说你不是就不是，是也不是，就这么简单。我之前真的是见到很多的总经理，当年叱咤风云，风光无限，最后一夜之间说你不是就不是嘛，对不对？那么今天这期节目呢，我们聊了一些宝沃发布会上非常有意思的事情，聊了一些宝沃军规里面啊也很好玩的一些事情。那么还没完啊，我们下期还接着聊，聊什么呢？我们下期接着聊宝沃的这个老大，他发的一条朋友圈被人截屏在网上了啊，这是其中一个是。另外一个呢，宝沃厂家内部对于经销商的一些相关的特别有意思的激励政策，包括真实的宝沃的销量。啊，至少我了解到的一些经销商的销量，以及这销量背后到底市场上发生了一些什么样的变化，哪些是真的，这个车子老百姓是不关心、不在意、不想买了，哪些是这个销量只不过厂方出了一些问题，啊，出了一些内部的问题，以及我所得知的很多一些你媒体上根本看不到的消息啊，包括它的一些营销的手法，包括一些市场的判断。那么下期节目我们接着跟大家聊，好不好？今天这期先到这里啊。以上就是节目的内容，我们接下来是关于上期节目的互动环节。第一位叫做野孩子杠 Q A 啊，这位听友他是这么说的：他说三刀的节目呢，出感兴趣的车我就听车听故事，没有感兴趣的车的时候我就主要听故事，顺便听车。总之呢，都能吸引我把节目听完。说车的主播有很多，三刀的节目套路呢应该还算比较成功，吸引我可以比较轻松愉快的一期不落的听完。真的，今天这期节目你应该发现了，其实说车的几乎是没有啊，都是在说这里面的一些，啊，车圈里面的一些故事。实话实说，其实呃，很多一些内容大家也都能看得见，但是相对来讲文字枯燥，很多人不会去看。而且这里面很多还有我自己加进去的一些呃观点，可能是我的人生观、世界观啊，但是不正不正这件事情，网友你们来评价，我不知道我的人生观、世界观正不正啊。那么当朋友之间聊天呗啊。这个感觉我觉得还是要找到。那今天这一期聊得挺爽的，那么下一期节目我们肯定也会聊得更爽。所以这一位叫野孩子杠 Q A， 他说啊有故事我就听故事，顺带听车；有车我就听车，顺带听故事<笑>。非常感谢你啊，野孩子杠 Q A。那么接下来呢是这位听友叫做地头牛，他说这期呢我就是来听听热闹，为什么呢？他说我更多的是想听啊不同地区的用车文化，我喜欢这种差异带来的欢乐。没有车的时候，我喜欢听车的市价啊，就当时没有自己没买车的时候，尤其是我当时想买就是十万以下啊，或者是十五万以下的这种级别的车。那么你要如果说了，我特别想听。那么我买了车以后，我想听一些用车方面的知识，什么保养啊，或者是保险啊，开车注意事项等等啊，都希望三刀今后周三、周六能够在九点之前更新，这样的话可以伴着节目听着入睡。啊，这一点我觉得是这样子的。首先，每一位听友都希望这个节目内容能够靠着自己想听的内容走，对吧？包括我听有一些我喜欢的主持人的节目，我也希望他讲一些我喜欢的。但是，啊、呃，比较难，因为毕竟众口难调。因为我接触到的很多的信息，我想表达的内容可能跟跟你相似，但是跟他不相似，跟他相似跟你不相似，这个不解释了啊。那么关于这个用车啊、保养啊。保险这方面的，我们最近在这个国民车顾问的视频栏目当中啊，一直在往这方面靠。为什么呢？因为我们的喜马拉雅的这个电台节目，我觉得聊一些车圈的事情啊，就一些小故事啊，给大家听，逗个乐。完了之后，在听的开心、哈哈一笑的过程中，说哦，好像我也学到了一些什么，我又知道了一些什么，我最起码出去跟别人吹牛的时候，我又能说出些什么，这个比较好。保养维修这些东西很枯燥，包括保险理赔这些知识讲课，那就是讲课嘛。那么这些，我想用更有意思、更轻松的形式把它表现出来。比方说，大家注意看啊，马上这一周，呃，我这期节目是周三跟啊，那这期节目跟的时候，同时国民车顾问也跟了一期，就是讲关于保险理赔的，就是在路上如果发生轻微的追尾这种事故，如何进行理赔，我们该怎么做。那么今后类似这样的。我们就会以视频，甚至以漫画的形式啊。小鸡最近出了一篇漫画，大家看订阅号也看到了，对吧？就是我如果碰瓷了怎么办啊？那当然了，这篇漫画我们是刚磨合阶段，后面我会变得更加简单一些，可能就三四页就看完了。那么讲的也更细致一些啊，三四页，但是能突出这里面我想要表达的内容。那么现在目前是个磨合阶段，所以说。保养、保险这些知识，因为其实电台视频做的也很多，但是我希望呢，我将来能够把它用一种轻松幽默的形式表达出来。那你知道的那个国民车顾问，看过的人都清楚啊，一个人演多个角色<笑>，就是各种调侃搞笑。那有的人说我看不惯三刀，你怎么能变成这样？你堕落了。但是这个视频嘛，对吧？表演嘛，啊，我每一年以前在公司年会，那从写稿子。到排节目，到最后甚至主持，那真的就是这样。你知道每个单位都会有这种人嘛？那我就是你们知道的那种人嘛，对吧？啊，这一位叫做地头牛啊，他的留言。那么接下来这位听友的名字叫做某冠硕，某就是释迦牟尼的某，然后冠军的冠，某冠硕 ，M A R I O。他说一直听安迪老爹的声音，像在台湾上学那会儿很好的一个老教授。以为安迪老爹呃是个老人家了，找了今天提到的这一期 AMG GT 的视频才发现，原来安迪老爹是个年轻人啊。还是没有三刀帅呀、啊！这句话我都不好意思读啊！嘿嘿啊，他说这个虽然就是文化底蕴有所不同，但是在购物车的需求上面，其实体现的还是比较一致的啊。他说，真的这种节目内容挺有意思的。这里呢，非常感谢啊，很多人是比较喜欢安迪老爹跟我去连线的。当然，也有些人说啊，我听不太惯这种台湾腔，没办法，因为台湾人讲话都是这样，就是你让他字正腔圆的说普通话很难，我几乎是没见过，因为我认识不止这个安迪老爹一个台湾人啊，都是这么讲话的。而且不仅仅台湾，有的时候福建那边人讲话也也差不多这种，有的讲闽南语的也是这种腔调。然后呢，这个老爹其实试的车很多，大家其实也能发现老爹在这个讲试驾感受方面非常强势，但是在讲这种市场层面的东西的时候呢，呃，有的时候会稍微弱势一些。所以我也在鼓励，就是说老爹你多试车，然后多试完车之后，如果有时间，因为他的精力基本上都是在户外去试车。或者是在赛车场去试车，那么接触经销商可能没有我那么多，或者说我本身其实就是一个经销商。所以那天老爹讲到那个 AMG GT 的时候，说他朋友买车，大家可能误以为说安迪老爹也是个二网啊？为什么说也？因为我本身就是二网。然后我当时随口说了一句，我说这车限量版要加价二十万到三十万。老爹说哇这么多，那就明显对吧？就我们俩的接触的信息点不同。我们两个人的专业，呃，所长也不同，而且关注的地方也不同，因此呢，我觉得在这方面其实是有一点点可以错开来，大家可以多听听，给大家多一点补充，多一点这种互动性，有意思嘛，对吧？就像以前，包括钉钉，我们两个人合作也一样，钉钉科班出身，十年的笔杆子，我是十年的嘴皮子，还有人很怀念这个节目，是不是？有机会我们还是会合作的，没问题。那么我是希望多一些这些这种。各方面的能人，那我来进行这个不能讲整合吧，就是多多合作啊，多多去增加他的这种能量节目的能量。那么南京当地我也在找啊，有一些电台主持也上过我的节目。那么最近我也找了一些比较能侃的，那么以后会作为嘉宾来参加我的节目。但是呢，可能涉及到很多问题点。那比方讲，我是什么都敢说，那么有人讲说现在你还不算以前那么敢说。那么有些人他穿着这套制服，他可能就在某个工作岗位上，那他更不敢说。就像上一次那个电动车新能源，大家知道赵老师，赵老师其实是私下特别能说的一个人，但是一，一一上节目一公开，那很多人就还是比较难的去表达。而且这里面除了利益方面思前想后以外，还有一些人是讲究这个思维逻辑的严谨性。因为我节目当时跟任何人沟通啊、聊天啊，这没什么稿子，很多人他有的人像老爹他是敢讲。当然了，他这个本身是，呃，这个他也不怕得罪大陆的这些主机厂，对吧？那讲究讲也无所谓，在台湾那边也不可能有太多人听这个节目，我的节目也不可能人人人手一个手机在听啊，所以呢。这里面各有各的原因。等到老爹有一天说大陆人尽皆知了，然后很多主机厂就追着他啊当红明星，那你再跟老爹联线，我真不相信老爹敢什么都说了，是不是？那自然也就是这样子的，就是几个阶段嘛，是不是？<笑>所以呢，也感谢啊这位听友还是在台湾待过的啊，叫牟冠硕，非常感谢你的留言。那么今天这期节目呢，大家有什么看法，也可以在下方留言。更多的原创内容，我们的视频大家记得看啊、哦，每周三更新的视频，以及每个月的一号跟十五号更新的节目。大家可以看一看，在我们的微信订阅号“百车全说”。那么，希望通过朋友圈关注我们的更新，那更方便。也可以搜索微信号 46415254，46415254， 46415254搜索一下这个微信加盾牌就可以了。好的，我们下期节目接着聊，拜拜，周六见。